0: Con amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la
1: revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brigadistas, brigadistas. Adelante comandante, vamos a vencer los aves, Adelante
0: milita 20, 20 20 Estamos en el episodio 20 del año 2020 Del podcast de Managua con Amor Se dice fácil, pero eh, la verdad es que llevan 20 episodios eh, De este proyecto que empezamos a inicio de año y nosotros no estamos parando en medio de la pandemia de la COVID-19, al contrario, seguimos trabajando. Lo que pasa es que desde hace una semana lo tenemos que hacer desde, desde la casita por mantener las medidas eh, de precaución que hay que tener y porque también tenemos la posibilidad de, de trabajar desde la casa, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de los últimos datos eh, de la situación de la COVID-19 eh, aquí en Nicaragua, que es el informe que ayer brindaron las autoridades de salud. Eh, en total hay 759 casos positivos eh, en la semana pasada habían 254, es decir que en esta semana aumentaron en 505 los casos ¿no? de estos 759 en total hasta el momento hay 370 eh, que son prácticamente la mitad que están recuperados eh, comparados con 199 que había la semana pasada es decir, que en esta semana se recuperó un total de 171 personas. 354 eh, están activos con, con la COVID-19 comparados con 254 la semana pasada y eh, 35 eh, que han fallecido hasta el momento en Nicaragua, lo que es un aumento de 9 con respecto a la semana pasada. Eh, hay que decir que, claro, eh, tenía que llegar un momento en que la, el virus tuviera una propagación mayor eh, a nivel del, de la población pero eh, en ningún momento se trata de una situación que tenga, que se le haya salido de control a las autoridades y mucho menos que eh, amenace con sobrepasar el, la capacidad eh, médica instalada en el país recordemos que este, aquí hay eh, unas 1.500 eh, camas de cuidados intensivos, hay como 500 o 450 y pico respiradores eh, y hay este, una gran cantidad de monitores de signos vitales y otros equipos avanzados que hacen falta. Y, y lo cierto es que eh, la COVID... Eh, está lejos de amenazar ¿no? eh, esa, esa capacidad del sistema de, de salud del país ¿no? que por otro lado enfrenta toda otra serie de eh, epidemias recurrentes eh, como es el caso por ejemplo de las enfermedades respiratorias en esta época del año de otras enfermedades respiratorias ¿verdad? Eh, que, a las que también debe, debe atender. ¿no? Eh, Nicaragua, como la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra en constante lucha actualmente contra el dengue, el zika, el chikungunya, eh, la malaria y otras enfermedades. ¿verdad? Y, y todo eso forma parte de una eh, imagen eh, o de una situación general, de un cuadro general de salud, al que hay que atender. No se puede abandonar. Eh, abandonar el trabajo de salud y decir que solo nos vamos a, a concentrar en, en la COVID-19 ¿no? que por cierto no es la principal causa de, de mortalidad en, en este país, ni en muchos otros de, de nuestra región, a pesar de que nuestra región en estos momentos se ha convertido en el epicentro de esta pandemia. Eh, bueno, entre las noticias para mencionar en esta semana, en esta apretada síntesis que estamos haciendo en la introducción de este capítulo, que va a tratar sobre otro tema, del cual les hablaremos dentro de un par de minutos, eh, lo que sucedió ayer fue la presentación de parte, o mejor dicho, el lunes la presentación de parte del gobierno de Nicaragua del libro blanco sobre su eh, enfoque de la COVID-19 y su estrategia de mantener el funcionamiento del país y de eh, confiar en la capacidad eh, de la población de seguir las indicaciones para cuidarse eh, y no infectarse de este virus de este nuevo coronavirus ¿no? eh, en realidad la información que contiene el libro blanco no es muy diferente, es la misma básicamente de la que hablamos, comentamos la semana pasada con el compañero eh, Tony Solo en este podcast y, y básicamente eh, ahí se argumenta con mucha fuerza ¿verdad? sobre eh, por qué un país como Nicaragua no puede cerrarse eh, como lo hicieron otros países con consecuencias eh, desastrosas desde el punto de vista económico y social y por ende con consecuencias desastrosas eh, para la vida de las personas. ¿no? Eh, tenemos que hacer un hincapié en una cosa, ¿no? independientemente de toda la propaganda que pueda circular eh, fuera de Nicaragua en el sentido de que eh, eh, aquí la situación se ha salido de control que, que el gobierno no hace nada lo que es totalmente falso hay que decir que la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes en Nicaragua hoy en día es la menor de los últimos cinco años en lo que es el periodo de enero hasta mediados de mayo ¿no? la tasa de defunciones que tenemos por cada 100.000 habitantes es de 13 y eh, le sigue, el año pasado fue de 13.9, en 2018 fue de 13.4, en 2017 fue de 13.7, en 2016 fue de 13.9 y en 2015 fue de 13.5. O sea que realmente eh, ese eso es, es un indicador que da una medida eh, de cuál es la incidencia real que pueda tener esta emergencia de la COVID-19 en Nicaragua. Eh, quiero decir que el ambiente aquí en el país es tranquilo ¿no? La gente realmente está tomando las medidas de distanciamiento Por ejemplo, eh, de mantenerse a un metro y medio De las otras personas ¿no? eh, Se ve bastante gente con mascarilla en la calle Pero sobre todo eh, el uso de la mascarilla Se da en lugares donde hay aglomeraciones ¿no? eh, A mí me preocupa un poco ver esta moda en los jóvenes de querer llevar mascarilla, pero el problema es que la llevan a veces todo el día puesta y eso tiene consecuencias adversas para la salud, ¿no? porque obviamente que se está respirando el mismo aire que se exhala y, y no se está recibiendo la misma cantidad de aire en los pulmones, ¿verdad? Eso lo han advertido muchos médicos en todo el mundo. Eh, sin embargo, el clima es de calma. La gente en los barrios, por ejemplo, cuando va a la venta a comprar, trata de no, no amontonarse, ¿verdad? Eh, eh, se, se tiene cuidado con ese tipo de cosas, se tiene cuidado con lo que se toca. Eh, todos los negocios hoy en día están tomando alguna medida para eh, evitar... El, el, el contagio eh, o, la, o la diseminación del, del, del virus verdad? o sea que esto eh, se está, eh, está extendido en toda la población además de todas las campañas de información que se hacen además de todas las campañas de desinfección de los mercados y, y de los medios de transporte que se hacen eh, y, y además de todas las medidas eh, que están tomando también toda la estructura de, de, de salud ¿no? les puedo contar un caso en lo personal pero ese caso mío no es este, nada para nada típico eh, casualmente ayer o antes de ayer vino un personal aquí de las brigadas de salud del barrio eh, para eh, informarse sobre eh, la situación de, de salud en mi hogar, eh, sobre las enfermedades, tener una dirección de los miembros del hogar eh, verificada eh, in situ y no dependiente del, de, de la cédula o el DNI, como es la práctica en la mayoría de los países, por ejemplo, el caso del Salvador, el caso de la Argentina, ¿no? donde muchas veces... Eh, la gente tiene una, una dirección en su, en su cédula de identidad pero en realidad vive en otro lugar porque la gente se tiene que mudar por muchas razones este, y, y todo eso dificulta dificulta la posibilidad de tomar medidas, eh, de tomar medidas eh, de tipo sanitario en caso de una emergencia. Lo que se está haciendo aquí en Nicaragua es todo un censo de las personas con padecimientos crónicos eh, pueden ser hipertensión puede ser diabetes, puede ser eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cualquier otro tipo de enfermedad crónica que los hace más vulnerables al, no solamente a la COVID-19 sino a, a toda otra serie de, de, de gérmenes que andan circulando eh, por el ambiente para poder darle una atención eh, rápida y eficaz eh, en, en, en caso de una emergencia. ¿no? Entonces vino aquí la gente del centro del, de las brigadas de salud, eh, recogió esa información eh, eh, y, y eso es lo que se está haciendo en toda la población hoy en día ¿no? eh, una cosa por ejemplo que hay aquí en Nicaragua es una línea gratuita el número 132 al que a cualquier hora del día o de la noche se puede llamar y de hecho este, en el primer, las primeras semanas de, de funcionamiento hubo más de 10, más de 100.000 llamadas ¿no? preguntando precisamente sobre temas relacionados con la COVID-19 eh, o sea que aquí en Nicaragua el, el ambiente está, está muy tranquilo. Eh, obviamente hay menos actividad comercial o económica o de otro tipo en la calle, pero sigue habiendo eh, bastante. Bastante comercio, eh, sigue habiendo bastante actividad en los mercados. Eh, aquí se organizan actividades los fines de semana, festivales, actividades culturales eh, y, de, y de todo tipo, pero, claro, obviamente guardando las medidas eh, de seguridad, ¿no? Eh, por cierto, hay que decir que a nivel internacional se está cayendo toda estrategia, toda esta estrategia del encierro, eh, incluso salió un premio Nobel de química, no recuerdo el nombre en este momento, en Inglaterra, casualmente ayer, diciendo que este, la, la estrategia del lockdown en, en el Reino Unido había matado, eh, probablemente ha matado a mucha más gente. Eh, y sobre todo las, las este, secuelas económicas van a matar a mucha más gente que si no, no hubiera habido un, un lockdown del país, ¿no? En el caso de El Salvador, eh, creo que es importante mencionar el caso porque El Salvador se, se erigió a sí mismo como el, eh, como el ejemplo de las medidas duras a tomar aquí en, en Centroamérica en contra de la COVID. Pues casualmente en estos días... Eh, los mismos médicos salvadoreños le estaban pidiendo a Nayib Bukel, el presidente de El Salvador, que cambie la estrategia contra la COVID. Eh, eh, Decían que El Salvador ha pagado un alto precio por el confinamiento de la población y la paralización de las actividades productivas, ¿no? Y el país tiene que salir eh, a las comunidades para cortar la, tra la transmisión del virus, dicen, ¿no? Pero, y que debe focalizarse en los conglomerados o clusters de casos, ¿verdad? Y no en andar eh, metiendo en cuarentena a, a todo el mundo, e incluso metiendo en cuarentena eh, a la gente eh, que está sana. ¿no? y de manera policial, en contra de su, de su voluntad, ¿no? eh, Hasta el momento en El Salvador, la, la estrategia que se ha seguido ha sido de un estricto confinamiento de la población, cierre de fronteras, limitación del movimiento de los ciudadanos, pero esa estrategia ya no sirve. O sea, no sirvió al inicio, no sirve a, a, ahora tampoco, ¿verdad? Eh, en realidad, además que es una estrategia que ha sido muy, muy deficientemente implementada. Recordemos que eh, se, buscó se buscó y se consiguió financiamiento, eh, 70 millones de dólares eh, para hacer supuestamente el hospital más grande de América Latina para enfrentar la COVID y ese hospital no está construido todavía. El avance de esa obra es de apenas 35%. ¿no? Y, y lo que se cree es que ese hospital en todo caso estará listo como a fines de año pero a fines de año no sabemos qué va a pasar con la pandemia entonces realmente eh, la situación ahí en el en el Salvador es, este, es terrible ¿no? eh, también tenemos que comentar ¿no? eh, los últimos desarrollos en el caso de la decisión del de gobierno costarricense de cerrar sus fronteras al tráfico regional de, de mercancías, eh, lo que es una barbaridad. ¿no? Y es en realidad una, eh, una movida más en el... Eh, en toda esta eh, dinámica que tiene Costa Rica de confrontación especialmente hacia Nicaragua. Quieren crearle problemas diplomáticos a Nicaragua afectando el comercio regional de mercancías, lo que es una estupidez porque al mismo tiempo se están eh, afectando a sí mismos, a su, propio, a su propio comercio y a su propia población que eh, pronto va a tener que enfrentar eh, eh, los efectos de un desabastecimiento obviamente eh, ellos este, habían cerrado sus fronteras con Nicaragua y con Panamá eh, parece, habían, re, habían hecho un acuerdo al fin y al cabo con Panamá para abrir las fronteras pero los transportistas panameños eh, rechazan ese acuerdo porque lo que pretenden los costarricenses es eh, Recibir las mercancías de terceros en la frontera y encargarse ellos de transportarlas, ¿no? ya sea de Panamá a Nicaragua o de Nicaragua a Panamá, para quienes no conocen bien esta región de Centroamérica, todo, todo el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Centroamérica eh, o mejor dicho, entre el norte y el sur de América el tráfico que va por tierra tiene necesariamente que pasar por Nicaragua y por Costa Rica y por Panamá entonces lo que, lo que, lo que, lo que querían hacer las autoridades TICAS es hacerse cargo ellas mismas del transporte de esas mercancías el problema es en primer lugar que el 85% de los transportistas son dueños de sus propias unidades, no son grandes corporaciones eh, de, de transporte de mercancías, sino que son pequeños y medianos transportistas. Y el otro problema es que Costa Rica tiene una muy mala fama precisamente por la falta de control de las mercancías que pasan por ahí. Se pierde, ¿no? Se pierde mucha mercancía bajo resguardo de las autoridades costarricenses, ¿no? Y no solamente eso, sino que además, ¿no? Hay otros, hay otros temas que es importante eh, mencionar. No podemos nosotros olvidar la influencia que tiene el narcotráfico en, en Costa Rica. ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar aquí un, un cable de la AFP del 13 de diciembre de 2010, ¿no? en el que eh, el representante de la DEA en San José, Philip Springer, denunciaba que la acción del narcotráfico en Costa Rica iba a aumentar por seguro porque los grupos de narcos de México ya están acá. Esto estamos hablando del año 2010, especialmente del cártel de Sinaloa, ¿no? Y en ese cable... Eh, el, el agente de la DEA, eh, Philip Springer, denunciaba ¿no? que el cártel de Sinaloa ya en 2010 estaba instalado y operando en Costa Rica, donde tiene bases y bodegas para almacenar drogas eh, antes de enviarlas hacia Norteamérica. En este momento además se había, durante ese mismo año de 2010 se había dado a conocer que toda la zona eh, norte de Costa Rica, la parte del, del Caribe de la Mosquitía, la parte fronteriza con Nicaragua estaba controlada por el narco y por eso mismo eh, Nicaragua no se negó en esos momentos con la crisis del río San Juan a... Eh, quitar a sus fuerzas militares de esa región tal y como lo pretendía Costa Rica. Entonces hay unas, hay unas bases muy fuertes para sospechar ¿no? que entre esa, o sea, si, si, si Costa Rica se hace cargo de lo que pase, ¿no? en su territorio, y eso queda fuera del control de los transportistas. Entonces, hay más, las probabilidades de que de que entre esa mercancía fluya el narco son eh, más grandes todavía. Entonces, este, esto, esto de esta crisis con Costa Rica va a continuar, pero va a continuar por unos cuantos días más, pero no, va, no puede prosperar porque realmente están afectando los intereses no solo de Nicaragua, sino de todo el comercio regional e incluso eh, continental. ¿no? Entonces, ciertamente que es una, es una situación bien, bien triste ¿no? eh, la que estamos viendo eh, de cómo unas élites políticas eh, son capaces de poner eh, los la politiquería por delante de las necesidades de, de los pueblos. ¿no? Eh, ante toda esta situación, la Asociación de Transportistas de Nicaragua informó ayer... ...sobre unas decisiones eh, que, que tomó después de dos semanas que llevamos ya de esta crisis. Hemos decidido bloquear definitivamente la carretera, o sea, la carretera Panamericana. Estábamos ahí alineados sobre la carretera, podían ingresar los vehículos pequeños desde Costa Rica... Pero a partir de este día en la tarde hemos decidido bloquear la frontera para que los gobiernos busquen soluciones que resuelvan al sector transporte de Centroamérica. Eso lo dijo quién, lo dijo Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua. O sea que a partir de este momento, ¿no? los transportistas de Nicaragua tienen bloqueada todas, las, toda, o sea, todos los pasos fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua. ¿no? para todas las, lo, las mercancías y las personas que quieran entrar. Esa es la situación. ¿no? En fin, eh, estaremos hablando en las próximas semanas sobre cómo se desarrolla todo esto, pero eh, especialmente, especialmente porque la semana que viene tenemos a un invitado de lujo en este podcast, que es el colega periodista de Radio Sandino, Mario Zúñiga. Con quien vamos a hablar mucho sobre el tema de los medios, sobre el tema de esta situación de Costa Rica ¿no? Y sobre el tema eh, de muchas otras cosas que estamos haciendo aquí en Nicaragua eh, Más allá de, del tema del, del coronavirus Pero de lo que vamos a hablar hoy en este episodio de, de Managua con Amor es del tema de Palestina En Palestina eh, el proceso, lo que se había denominado el proceso de paz y la solución de dos estados, ¿no? está a punto de colapsar. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo eh, prácticamente ayer que daba por desconocidos todos los acuerdos de paz eh, firmados con Israel y con Estados Unidos. ¿no? ¿Y esto por qué? Porque... En medio de la pandemia de la COVID-19, eh, el Estado sionista está aprovechando para eh, hacer cada vez más agresiva y más permanente su política de despojo y de ocupación de los territorios palestinos. ¿no? Y esto lo hace con el visto bueno de la administración Trump. Entonces de todo esto vamos a hablar y también vamos a hablar acerca de la solidaridad de Palestina con Nicaragua y de Nicaragua con Palestina con el compañero Mohamed Amro, embajador de Palestina en Nicaragua. Adelante. Ahora vamos eh, a tratar de abordar la situación actual de Palestina. ¿no? En medio de la pandemia de la COVID-19 y también eh, en un contexto en el que, después de 500 días y tres gobiernos eh, Israel eh, los sionistas se ponen de acuerdo, forman un supuesto gobierno de unidad nacional, pero que tiene dos prioridades, enfrentar la pandemia del coronavirus y profundizar el despojo de los palestinos. Bienvenido compañero Muhammad eh, Es un honor tenerlo usted en nuestro programa bueno,
1: Buenos días, gracias eh, De recibirme, hablar conmigo Y darme la oportunidad para hablar sobre la situación en Palestina eh, Con respecto a la situación actual eh, Con lo que tenemos que ver eh, si Hablar un poco sobre la corona en Palestina Actualmente, eh, como usted sabe, eh, tenemos eh, 605 casos eh, en, en Palestina de corona, de todo positivo, y entre ellos hay cinco fallecidos. Eh, los primeros casos, señor Jorge, que se han Encontrado en Palestina fueron en la ciudad de Belén entre algunos turistas y extranjeros que habían llegado a, a Belén. Sí. Y el, el, la misma semana uh, también, porque usted sabe que tenemos uh, la frontera con, uh, con Israel, que hay 133 mil uh, trabajadores que siempre que cruzan la frontera y van a trabajar y vuelven. Lamentablemente, un caso también, el primer caso fue un trabajador que venía eh, de Israel eh, y, y contagió a su, a su madre en, en Naples, en, en, en una ciudad de Naples, de Palestina. Sí. Entonces, esos trabajadores que cruzan y vuelven diariamente eh, a trabajar. Pero, eh, con respecto a eso, desde el primer día, los primeros eh, casos que fueron, eh, fueron declarados en, eh, en marzo, el, eh, el gobierno de Palestina empezó a tomar medidas muy estrictas muy y muy firmes, con respecto a eso, porque usted sabe que tenemos eh, las ciudades palestinas y debido a la ocupación están rodeadas con más de 500 checkpoints y barreras sí. militares por Israel que no se permite circular ningún eh, ciudadano entre una ciudad a otra sin un permiso del, uh, del ejército de la ocupación. Uh -huh. Esto uh, debido a, a que Israel ya controla todo eso Pero nosotros como, como gobierno encontraron que cuando empieza el problema, porque Israel tiene más casos que nosotros cuando aquello tiene actualmente 10, más de 16.000 casos uh -huh. en, 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 de, de corona. Los checkpoints estaban controlados siempre y no se permite pero lamentablemente al, al empieza la epidemia, el problema de la coronavirus, Israel empieza a dejar a la gente circular libremente y, y, y entrar y salir. Eh, sin, sin, sin control. Uh -huh. Eso quiere decir que además de la epidemia y los problemas de la ocupación, ya ahora tenemos que ellos quieren que, que la gente entra y salen y, y llevan más, uh, más problemas de virus y más problemas de corona sí. a, los, uh, a, a, las ciudades, a las ciudades y al pueblo palestino. Sí. Entonces, por eso, eh, desde el primer día, las medidas del gobierno fueron muy... ya llevamos 80 días cerrar todas las fronteras además que está cerrada ja, ja, siempre por la ocupación sí. eh, el control de policía eh, y también eso trae consigo, que tiene que el gobierno responsabilizarse por la ayuda a las familias necesitadas, a las familias de los trabajadores, a la, a la gente que no trabaja, especialmente que claro. eh, hace semanalmente el compañero Jorge 40 mil eh, casos 40 mil de ayuda que el gobierno tenía que hacerlo a través de... El gobierno formó un fondo uh, de, de, de donaciones uh, que empezó casi con 20 millones de dólares sí. para ayudar a la gente más, 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 uh, más necesitada debido al cierre este, debido al, al toque de queda. Y también eso siempre acompañado con una campaña de de prevención, una campaña de medios a través de televisor, a través de las ONG, a través de las alcaldías, para que la gente tome medidas preventivas, para que la gente no circulan, para que la gente ya se dan cuenta de, de, de lo que es el problema del virus, de lo que es el problema de, de la enfermedad, que todavía nadie sabe qué es lo que es y qué es lo que va a estar pasando. Además, gracias a... a, a algunas organizaciones internacionales, algunos países, amigos, que hemos recibido algunas ayudas eh, con respecto a poder combatir esa epidemia, ese problema de virus y en, en, en Palestina sí. y empezar a hacer esto a lo largo de, de esos días eh, 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 y poder ya eh, eh, no, no llevar más. Porque tuvimos algunas ciudades como Belén, como Ramallah, como, que tienen muchos casos y y gracias a ese aislamiento y gracias a estas medidas, hay otras ciudades que no han tenido casi, casi no, no, muchos casos. Entonces, ya estamos acostumbrados. Por la ocupación estamos acostumbrados uh, a no circular mucho. Uh, se sabe, en Gaza, por ejemplo, en Gaza uh, hubo, hubo, hubo tres o cuatro casos, porque en Gaza, uh, 360 kilómetros, uh, de 45 kilómetros de norte al sur, llevan dos, casi dos millones de gente, están aislados ¿Sí? completamente, no entran ni salen. ¿me entiendes? Sí. Y, esto, y esto ya, eh, además de las medidas que tomó el gobierno, lo costó bastante. Y nosotros gracias a esas medidas eh, que hoy mismo ya declaró el primer ministro de Palestina que es el último día y mañana ya vuelven a la normalidad todas las escuelas, los comercios eh, que ya han, han tenido éxito esas medidas y la gente vuelve mañana mismo a trabajar y van a, a volver a, a sus escuelas los, uh, los estudiantes y va a haber el, el comercio. Y siempre teniendo las medidas preventivas y siempre teniendo uh, cualquier cosa así con respecto a, a poder combatir, a poder hacer esto y dejar, dejar de no dejar de controlar, no dejar de, 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 de tomar las mascarillas y tomar las medidas necesarias para, para poder eh, combatir esta epidemia eh, usted sabe que ya además eh, como, como es eh, un, un país ocupado por Israel y todos los problemas de política y, la, y, la, y las medidas que está tomando este gobierno lamentablemente de, están, están amenazando con
0: anexionar sí. a, a una parte de, de,
1: de las ciudades de Palestina a partir sí. de julio próximo.
0: Eh, este gobierno también está
1: Llevando eh, el problema de la epidemia, el eh, gobierno israelí, eh, a combatirnos más y a, sí. eh, a hacer más represión y más,
0: y más medidas contra nuestro pueblo. O sea, o sea que en están, Palestina. están usando la pandemia como un sí. medio de prolongar eh, la, el despojo del, es, del, del, del pueblo palestino. Este mismo, además de las medidas internas,
1: porque ese hombre, usted sabe, Netanyahu es el primer ministro después de casi tres veces las elecciones, es un hombre corrupto y tiene, tiene, tiene demandas de juicio que ya antes se ayer se, se, por corrupto se, se, se hizo el primer juicio de él hace dos sí. días y se pasó ahora a julio y siempre él ve que él ganando. Y haciendo eso, tomando más represión y más medidas contra mm. los palestinos. Se mm. da cuenta. Y entre ellas, además de las medidas militares, además de, la, de, de, la, de, de amenazar la anexión además de arrestar a la gente, además de quitar y también sacar hasta, hasta los árboles de la tierra palestina, también es, es epidemia contra, contra nosotros como palestinos en nuestra tierra. Y lamentablemente, eh, a, a, el mundo está a, a, además eh, que, que está eh, eh, violando el derecho internacional violando toda la legitimidad internacional pero siempre hay apoyo de algunos países, amigos, hay apoyo de, de, de algunos países que en contra de esas medidas sí. contra nuestro pueblo
0: vamos vamos, Ahora, a ver, vamos a ver si profundizamos en todos estos este aspectos políticos de la, de la, del, del, del proyecto sionista y de, la, y de la lucha del pueblo palestino, pero antes, antes de antes de agotar un poco el tema de la covid 19, yo le quería preguntar si sabe algo de la situación en los en los campamentos de refugiados en el líbano eh, en los otros países con respecto a la, a la pandemia. Sí. nosotros en
1: en el Ministerio de Cancillería de Palestina tenemos un, 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 un grupo de emergencia que empezó desde el primer día de la epidemia, desde el primer día además, que está formado por el Ministerio de Salud, Cancillería estamos siguiendo a través de un informe eh, semanal de todas lo que es la comunidad palestina en el mundo. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, hasta hoy día en la diáspora palestina, en los campamentos, en eh, donde están los palestinos, fuera de palestina, tenemos 1.605 casos. Uh -huh. Lamentablemente de ellos 97, por ejemplo, 97 eh, muertos. Sí. Eh, Uy. Por ejemplo, en, en Italia,
0: dos, dos de los muertos, o tres, no, tres eran médicos, del grupo médico. Ah. En España, dos médicos. Mm. Eh, en los campamentos de
1: refugiados en el Líbano, estamos siguiendo también los campamentos de refugiados de, de, de muchos países, y hasta en la diáspora, en, en, en muchos países. Sí. Esta situación trae 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 que el seguimiento de eso, de, de los casos, bueno, eso depende de, de mucho del país donde están la, los refollados, donde están los la, la comunidad palestina, pero también estamos siguiendo este, eh, este asunto a través de la Cancillería y del Ministerio de, de Salud de Palestina. Entonces, siempre hay informes semanalmente de, de los casos y el seguimiento a través también de las embajadas de nosotros, donde están eh, las embajadas palestinas en esos países, a través de las comunidades, a través de, de un grupo, por ejemplo, de médicos en, eh, en lo que es eh, son médicos de, de, de Palestina en, en, en los países europeos, eh, y en muchos países estamos siguiendo este caso, y a través de un programa también de cooperación entre la Agencia Palestina de Cooperación Internacional con muchos países, como el que se, se, se formó con Nicaragua, por ejemplo, sí. estamos siguiendo esos, esos casos eh, con, eh, con la, eh, la Cancillería y con el Ministerio de Salud.
0: Sí, sí eh, bueno, entonces vamos a ver eh, todo el tema ya de la, de la ocupación en estos momentos, en estos tiempos de COVID-19, ¿no? En medio de la pandemia, el gobierno israelí anuncia que quiere eh, anexarse ya totalmente los territorios de por sí ilegalmente ocupados en la ribera occidental, ¿no?, en Cisjordania, a partir del primero de julio, ¿no?, y el, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice que la OLP y el Estado palestino renuncian a todos los acuerdos con Estados Unidos e Israel, incluyendo los de seguridad. ¿no? Y, y esto prácticamente, o sea, lo lleva a ustedes a la, a la paradoja de prácticamente, se podría uno decir, o sea, si uno lleva las, los planteamientos de, de, del, del líder Mahmoud Abbas, a su, a su máxima expresión, prácticamente como que los llevaría a tener que abolirse para poder defender su existencia. Eh, explícanos un poco o sea, lo, lo, que, lo que lo que quería decir el, el, eh, el presidente Mahmoud Abbas sobre eh, los acuerdos con Estados Unidos Israel. Se refería, por ejemplo, a los acuerdos de Oslo del 93, al protocolo de Hebron del 97. Y al memorando de, de, de White River del 98. ¿En qué consisten esos acuerdos a los que él eh, hacía referencia? Usted sabe, Comunidad Jorge,
1: desde septiembre del 93, cuando se firmó el acuerdo de Oslo en los Estados Unidos, que eso debía llevarse cinco años de autonomía administrativa en Cisjordania y Gaza para luego hacer formar el gobierno y formar un Estado palestino independiente debía ser en 99 según los acuerdos de Oslo del 13 de septiembre de 1993 eh, 93 en Washington entonces esto desde el primer día que empezó Israel que empezó a ver eh, ese, esos acuerdos esos acuerdos que el, 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 año siguiente, el año siguiente, ellos matan a Rabin, el que acordó con Arafat. Mm -hmm. Usted sabe, mm -hmm. empezaron los israelíes a llevar la misma ultraderecha israelí que está en contra del, del, de los programas de paz, que está en contra de los acuerdos a las elecciones, empezando con 96, con el Netanyahu, el actual presidente del gobierno corrupto que está ahora en el gobierno, entonces si a base de la, los acuerdos de Oslo, está bien el acuerdo de París de relaciones económicas está el acuerdo Ajá. de cooperación en temas de seguridad porque estamos allí en, entre, en frontera entre Palestina e Israel lo que es la Cisjordania y Gaza y hay muchas cosas en comunes, además del White river como usted dijo y todo esto debía llevar a un Estado independiente, pero lamentablemente desde el primer día Israel empezó a casi no respetar esos acuerdos, a no llevar eso a la práctica para terminar y poner ya la solución de los dos Estados. Un Estado palestino independiente con la frontera en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén, en, en y ya... Una frontera reconocida por el mundo que todo el mundo ya fue un testigo del acuerdo de Oslo. Pero ya las, las medidas que está tomando Israel desde el primer día, después de, de asesinar a Rabín, después de ellos empezar a, a llevar gente contra del, del, de, de los acuerdos de paz a, la, a las elecciones y las elecciones en Israel, que ya están tomando medidas contra la, la voluntad de del mundo completo que quería ver estabilidad y quería ver dos estados en este, en, en este mundo, en este Oriente Medio de, de conflictos después de más de 70 años o uh, más de conflicto y llevar eso a la práctica. Lamentablemente, siempre las medidas fueron contra la represión más, como si fueran ellos, quieren una ocupación de nosotros, de Palestina, una ocupación que nosotros estamos bajo la ocupación y hacer las cosas administrativas de nosotros y decirle gracias por ocuparnos, ¿me sí. Que eso eh, 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 no puede ser así y usted sabe qué pasó con Yasser Arafat en, en 2004 mm -hmm. después de, de dos años de bloqueo y que, que han, ellos han tomado las medidas contra él porque Arafat siempre decía que queremos la paz y queremos un Estado independiente y las, las medidas que están tomando actualmente fueron obligados a... a la parte palestina dicen, porque ya van a anexar. La Cisjordania, compañero Jorge, sí. eh, están ocupando la Cisjordania en lo que es dividida por sistema de apartheid, el sistema de Israel, en A, B, C. Quiere decir, unas carreteras, unas ciudades que yo puedo circular y caminar, ellos eh, no me permiten otras carreteras y los colonos de ellos están ocupando el 60% de la Cisjordania a través de colonias permanentes. Según el acuerdo de Oslo, esas colonias deben salir y deben sacarla de allí como fue retirado todo y dejar la posibilidad de la solución de dos la, la, lamentablemente. Ahora están hablando de anexionar esas colonias, es el 60% de la, de, la, de la Cisjordania ocupada, y ver que, que lo que queda de, de esos 6.000 kilómetros cuadrados, mm. nada de, 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 de poder hacer un estado viable, okay. son a, a islas, ciudades como islas aisladas para en, en, en esas, en, entre esa ciudad y otra ciudad no poder circular sin permiso del gobernador militar, Sí. Quiere, decir, quiere decir materializar más a la ocupación israelí. El ejército israelí controla todo, la eh, frontera con nosotros, con Jordania, la frontera con nosotros, con Egipto. Y como palestinos, ya tenemos que decirle gracias que estamos en una autonomía, en unas islas. Por ejemplo, yo vivo en Hebrón, mi, mi, mi familia en Hebrón, el Hebrón de, de Ramallah son 57, sí. 60 kilómetros. Para pasar de Jerusalén yo no puedo pasar, tengo que dar una vuelta y una carretera que es más de, de, de 120 kilómetros y me lleva más de dos horas a través de los checkpoints que, que tienen ellos en Jordania que son más de 500, 583 checkpoints y barreras militares. Un muro de 700 kilómetros, hermano Jorge, que están, están aislando las ciudades y las aldeas palestinas. Esto quiere decir que ya... Después de todo esto, vienen ellos por el apoyo de los Estados Unidos, que ayer, lamentablemente, el, el, el Senado de los Estados Unidos ha adoptado, a estamos en crisis, y todo el mundo en crisis, el, el, el gobierno de los Estados Unidos, Trump, del señor Trump, que es, que es más sionista que ellos,
0: claro. eh, eh, aprueba 38 mil millones de dólares a ayuda a Israel. ¿Te imaginas mm. eso? Sí, eso. Enfrente a eso, en este frente a esas crisis, que todo
1: el mundo, hasta los mismos Estados Unidos están en crisis, tienen problemas. El, el Senado de los Estados Unidos, sí. el Senado de Trump, aprueba 38 mil millones de ayuda y la
0: mayor parte de esa Pero, ayuda
1: militar sí. al Estado de Israel.
0: Pero eso, bueno, sí, es realmente espantoso porque en Estados Unidos hay 36 millones de desempleados y Estados Unidos aprueba un paquete que básicamente le da, creo que son 22 mil dólares a cada familia. De Israel, sí. ¿no? Este, sí. Y es el paquete de ayudas más grande de toda la historia, pero, pero ese paquete de ayuda que se aprobó en estos días, casi sí. sin hacer mucho ruido, contó con la firma de Bob Meléndez y de muchos otros senadores demócratas. Y de hecho, que claro, okay. trabajado durante la época de Obama o no? Sí, ¡ay, ay! Hay muchos, hay
1: muchos, eh, muchos eh, por ejemplo, en el Partido Democrático, algunas organizaciones que están contra esas medidas que está tomando. Pero lamentablemente que ellos han aprobado esto. Y el sí. mismo Noam mismo que ayer, anteayer, sí. el, el filósofo americano que dice que ya los Estados Unidos con esas medidas, además del corona, y usted dice como los desempleados que tiene y todos los problemas, van hasta el caos, ¿no? Pero con esto todo, entonces llevan a ayudar a Israel su 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 criatura en la zona para anexionar y para uh, tomar medidas contra el pueblo palestino. Por eso se obligó la, 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 la dirección inteligente, el presidente Abbas fue obligado a hacer esas declaraciones que nosotros ya estamos estamos ya llevando eso al fin, porque las medidas israelíes quieren decir que nosotros ponemos fin a todo lo que es en los acuerdos en, en aspecto de seguridad, sí. en aspecto económico.
0: Nosotros sabemos que esas medidas también van contra de nuestro pueblo, porque ellos van a reprimir más. Sí, Pero sí. como fuerza de ocupación, Israel está en el estado de ocup ocupante, según el convenio de Ginebra, según toda la legalidad internacional, ellos son, tienen
1: que tomar la responsabilidad como fuer fuerza ocupante, como eh, ocupación. De, de, de todo lo que está pasando sí. en Cisjordania, en Gaza porque la OLP cuando firmó el acuerdo entre la OLP, el Estado de Israel y la creación de, de, de la Autoridad Palestina, eso quiere decir, lleva a la práctica la solución de los dos Estados pero lamentablemente con esas medidas claro. están tomando ahora y van a tomar en julio de anexionar a, a, a la parte a casi más del 60% de la ciudad de, de Cisjordania, están tomando esas medidas contra toda la legalidad internacional están violando el mismo acuerdo de Oslo ya casi no, no existe y ya poner fin hasta la solución de los dos estados uh -huh. entonces que va? vamos a hacer el mismo, las mismas leyes que están tomando como el estado tiene que ser puro judío entonces uh -huh. están en contra de un millón y medio de palestinos, árabes palestinos que están en, en, en la misma en la, viven en el mismo estado de Israel claro. entonces si esas medidas eh, van en contra de nosotros como palestinos eh, que, al otro lado y también contra su pueblo y su, su gente que son el 20%, 22% de la ocupación de, 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 la, mm. de los ciudadanos eh, israelíes son árabes, palestinos, cristianos, musulmanes, no solo judíos, ¿me entiende? Mm. Además de... Eh, esto en contra de, de todas las, las medidas y toda la legalidad internacional. Yo
0: Lamentablemente. Yo hoy ¿sí? estaba leyendo que el secretario general de FATA, eh, Fayez Abu Aita, ha dicho que no nos queda otra salida considerando lo rápido que Israel estira sus manos sobre nuestras tierras. Ellos. Sí fueron los primeros que llevaron esta situación a este peligroso callejón sin salida. Eh, cuando dice peligroso, ¿estaríamos hablando de una nueva intifada? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, porque el,
1: es el portavoz de Fatah cuando dice eso, porque al eh, usted sabe que es el partido del presidente Abbas, que ya ellos están obligando. Entonces quiere decir que antes, cuando teníamos estos los acuerdos, tenemos que coordinar en temas de salud, temas de, 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 de seguridad, militares, de entrar y salir a las ciudades. Pero ahora entonces, entonces el pueblo ya está harto, Todo el, los palestinos están ya, eh, están ya no tienen confianza en lo que es, fue el proceso de más completo, el fracaso después de más de 25, 26 años de, 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 de la firma de Oslo, 27, 27 años, sí, sí. de la firma de Oslo, entonces ya. El, el resultado es cero. No hay Estado, no hay independencia. Cuando entro a mi ciudad necesito permiso. Cuando salgo de mi ciudad necesito permiso. Y cuando voy a, a, a exportar, a importar, igual. Cuando tiene un médico a, a circular de, un, de una ciudad a otra, un hospital a otro necesita, ¿me entiende Entonces sí, sí. ya quiere decir que eso el pueblo el pueblo puede ser que ya va a llevar a otra entefada o a otra rebelión que es ya contra la ocupación porque, porque ya se ve que es medidas israelíes eh, contra de todo y acabando con todo el proceso de paz y to, todo lo que es el acuerdo de Oslo y poner fin a todo eso. Quiere decir que los palestinos ya han perdido el, el, la esperanza, han perdido la confianza en el mundo debido a las medidas Uh, eh, estadounidenses y americanas porque el apoyo de anexionar uh, esa, esa, esa parte también fue por Trump a, a ayudar a Netanyahu a reelegirse y se fue a formar este gobierno que, que él acaba de formar y acaba de, de, de hacer uh, de, en Israel y si, si no fuera por el, el apoyo el apoyo y la ayuda de los Estados Unidos, lo hubieran llevado a la mejor a otras elecciones, pero lamentablemente hasta la misma parte de izquierda o la, la misma, los mismos partidos en Israel que acaban o están a favor de la paz, el proceso de la paz son débiles, son divididos y no, son, no llevan la misma ultraderecha que, que lleva Netanyahu o preside Netanyahu, está ganando ese terreno siempre, en contra de la base, siempre con eh, medidas contra de los palestinos y represión más a los palestinos. Esa es la, la realidad, lamentablemente. Por eso eh, la dirección palestina, el, dirigente Abbas, el presidente Abbas, cuando él ya declara que la OLP ahora es el único legítimo representante y después de firmar el acuerdo ya, nosotros podemos... Esa es la responsabilidad ahora es la fuerza ocupante de Israel de todos los territorios eso quiere decir una medida hasta los, la Unión Europea los países europeos el mundo completo sí. están contra de, de, de el anexionar y contra de las medidas pero usted sabe que gracias a la ayuda de Estados Unidos de Trump a Netanyahu que él está haciendo esas medidas contra de nosotros y contra el mundo ¿Sabe por Porque para tener, siempre tener conflicto en la zona y usted sabe, si vamos a ver o hablar más del conflicto, lo que es en la zona, qué están haciendo los americanos ahí, las fuerzas americanas y la ayuda americana eh, a los israelíes, que usted sabe ya es un tema más profundo, más, 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 más complicado ¿no? sí. en la zona, eh, donde están sacando el petróleo, donde están sacando, sequeando todo y haciendo todo a favor de siempre del imperialismo americano, a favor siempre del, del, de, de esa potencia, y con su criatura que está, es Israel, frente a esto, para tener, esas. No, hay, no debe haber estabilidad en esta zona, no debe haber estabilidad en, en, en el Oriente Medio, eh, por los intereses de los Estados Unidos, siempre, que usted sabe, y nosotros podemos profundizar a lo mejor, con el conflicto lo que está pasando en Irak.
0: Ven, ven, este, ¿Ven señales así de una, de una unidad árabe en torno al tema palestino que sea políticamente eficaz? Porque de palabra, de palabra ha habido esa unidad, pero de eficaz en términos políticos ante esta coyuntura.
1: Siempre, siempre, la, la, verbalmente, siempre el mundo árabe estaba todo unificado con respecto a la causa palestina pero ya como ellos han empezado lo que es el llamado luego, lo que llaman ellos primavera, no sé, lo que es primavera o otoño árabe usted sabe ya los conflictos que empezaron ahora, cada uno está ahí en sus problemas y ya casi nadie o ningún país está allá para ver sus cosas, y ahora eh, mucho menos con el, el corona que está ahora, ah, claro. por ejemplo los países árabes, el país árabe que tiene más casos ahora es Arabia saudí el segundo ah, bueno. es Qatar ¿te imaginas eso? Ah. entonces la, la, la situación ahora, cada uno eh, quiere salvarse, ¿me entiende? Sí, sí. y nadie, nadie se recuerda o nadie se ve dónde está el conflicto israelí, ni árabe ni nada, y lo que ah. está pasando en Irak, lo que está pasando en Libia lo que está pasando en Yemen, sí. usted sabe que esos conflictos ya... Eh, por ejemplo, el país árabe que era más, más, más fuerte y más apoyo a los palestinos era Irak. Y dónde está Irak, ahora usted sabe claro. ya cómo la cosa en Irak es otro tema. Claro. Entonces yo quería también, de verdad, eh, con respecto a la
0: relación con Nicaragua. Sí, sí. Si quiere, también podemos... Sí, pero tal educar. vez antes, antes, este, antes sí. eh, para agotar un poco <risas> el tema, eh, porque ya hemos visto, ya, ya me explicó el tema de Estados Unidos, de Israel, eh, de los acuerdos, eh, también habló un poco sobre Europa, hablamos un poco sobre los países árabes. ¿Qué papel podrían jugar China y Rusia ante esta situación en esta coyuntura? Sí. Siempre Rusia y China siempre han sido, han
1: sido uh, al lado, de, a favor de la legalidad internacional, de las resoluciones de, de Naciones Unidas, que son más de 700 resoluciones desde sí. la creación del Estado de Israel, a favor de la legalidad internacional, la solución de dos Estados, Rusia y China y todo eso con, apoyando a la causa palestina, al pueblo palestino pero siempre, usted sabe cuando llega la situación, por ejemplo al Consejo de Seguridad, siempre casi teníamos la mayoría 14 países en el Consejo menos, Israel, menos Estados Unidos eh, va a votar, sí, tomar sí. el, el veto contra nosotros, por eso siempre esas resoluciones, lamentablemente en tanto de la, de la Asamblea General de Naciones Unidas como, como el de la eh, Consejo de Seguridad, siempre no han tenido los mecanismos de aplicar, no han tenido lo, lo, el, el mecanismo de qué, cómo aplicar y obligar a Israel a disputar esto. Eh, ellos obligan a Irak, ¿no? sí. obligan a, a, a Libia o a, a Yemen, ¿me entiendes? A sí, hacer esas Israel, cosas. No. Pero cuando, cuando llega a Israel y es, es, está es un claro. Estado por encima de la ley, es intocable. Claro.
0: Porque el veto el veto americano está siempre listo en, a favor de Israel y lamentablemente
1: es así. Ahora, por ejemplo, China en, en esas crisis eh, siempre, como se dice, hasta en el, el coronavirus ha ayudado a Palestina, ha mandado a Palestina. Eh, ahora eh, Rusia también siempre, pero también Rusia, eh, eh, el problema de Siria eh, es otro, otro, otro problema sí. para ellos a, a nivel mundial, lo que es Siria Usted sabe lo que está pasando en Siria y cómo están negociando hasta uh, el papel de, de Rusia en Siria cuando llega ya a, a, a hacer algo de Palestina. No, y tú estás en Siria, ¿qué estás? ¿Me entiendes? Mm. La cosa siempre en la política es así. Sí. Pero siempre, uh, 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 por ejemplo, en, en 2012, cuando llegamos, queríamos declarar el Estado uh, miembro. De, de Pleno Derecho en Naciones Unidas, cuando empezamos y presentamos el, el proyecto, más de 140 países han apoyado esto. Usted sabe que eso es el reconocimiento de un Estado, pero el veto de los Estados Unidos, porque tiene que ser un, un Estado miembro de Pleno Derecho, tiene que ser del Consejo de Seguridad. Pero el veto de los americanos nos obliga a decir un Estado non-member state desde 2012, un Estado no miembro de las Naciones Unidas pero no tenemos pleno derecho porque siempre los americanos están ahí con sí. su veto a favor de Israel y a favor de los sí. intereses de Israel lamentablemente hasta la misma organización de Naciones Unidas está también perdiendo su papel, su rol que tiene que ser algo más fuerte sí. y, y, si, y si los, los americanos algún, algún organismo como la UNESCO toma un a favor de de Palestina, una. Ah, entonces se retira, empieza a chantajear y uh -huh. no va a pagar, a pagar el, el, el dinero que tiene que, que, que ayudar y mandar a los americanos a la UNESCO o a la organización sí, tal, sí. porque recono reconocieron a Palestina como un um, Estado miembro, porque tenemos eh, eh, un plan de muchos países, de muchos de, 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 de muchos organismos internacionales, somos miembros completo, de pleno derecho. Y cuando llega a los, Estados americanos, ah, los americanos, ah, no, no vamos a pagar, no vamos a hacer uh -huh. la, la ayuda en el presupuesto de esos organismos, sí. como pasó con la UNESCO, como usted sí. sabe, el Consejo sí. de Derechos, eh, Derechos, eh, Derechos Humanos en, en Ginebra y todo eso. Entonces, sí. lamentablemente, la ayuda del gobierno de, de Estados Unidos a Israel es siempre número uno sí. y siempre eh, los, los mismos americanos están, están pagando la ayuda militar, hermano, es anualmente 4 mil millones. nivel, estamos hablando de ayuda militar a Israel. Entonces, usted sabe que, que, que es ahora, que quiere decir tiene que estar siempre esa potencia número uno militarmente en la zona. No puede ser sí. ni Irak, ni Siria, ni Libia, sí. ni Yemen, ni, me entiende, ni Jordania. Sí. Ningún país tiene que ser más fuerte que, que ellos en la zona. Sí. Lamentablemente es así. Esa es la situación actual en, en, en Palestina, entre Palestina y Israel en la, en la zona.
0: Eh, mire, le quería preguntar entonces, este, ya para redondear todo este tema y entrar al, a la, a la, al tema de la relación entre Nicaragua y Palestina. Eh, quería preguntarle qué papel juega la solidaridad entre nuestros pueblos de los países antiimperialistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Eh, para defender al pueblo palestino en esta situación.
1: Eh, usted sabe que es un papel muy importante, muy fundamental, muy, 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 eh, siempre hemos estado con la solidaridad de esos países, Nicaragua, eh, Cuba, Venezuela y todos esos países. Nosotros, Hemos siempre eh, estado estado con ese apoyo, con esa solidaridad. Por ejemplo, desde los años 60 o 70, las relaciones entre la región cubana y la región palestina, con Nicaragua y Palestina, eh, con esos países. Por ejemplo, eh, a nivel a nivel de a nivel de, de cómo se llama, de, de estudiantes y becas. Los mejores médicos que sí. están formados en Palestina han estudiado en Cuba. Uh -huh. y, y muchos de ellos ahora están en Europa. Los mejores profesionales han estado estudiando en Cuba. Por ejemplo, la ayuda de Venezuela a construir un hospital de Hugo Chávez en, al, al lado de, de, de Nápoles en Palestina.
0: Sí.
1: Y siempre esa es la solidaridad internacional, el apoyo de Nicaragua, el apoyo de esos países, siempre ha sido un papel, ha jugado un papel muy importante, muy, sí. muy, 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 muy fundamental en esa relación y siempre llevando las resoluciones y llevar el apoyo en todos los, los, los aspectos de la cuestión palestina a nivel en la ONU y en, en los aspectos organismos internacionales. Siempre hemos estado con esta solidaridad agradeciendo de verdad a esto, a esto, a esta relación, a esta solidaridad eh, eh, entre eh, la revolución cubana, la revolución eh, nicaragüense, con, eh, con el pueblo de Venezuela, con otros muchos países eh, o con eh, Bolivia, antes con el señor eh, Morales, ¿me entiendes? Siempre esas relaciones siempre han sido muy importantes, muy decisivas eh, con respecto a, a la cuestión palestina. Y por eso nosotros como palestinos hemos, en, hace cuatro años, eh, en la Cancillería Palestina se formó lo que es la, la Agencia Palestina de Cooperación Internacional sí. para poder llevar esa entre, solidaridad entre esos pueblos con Palestina, llevarlo a la práctica con decir una forma de decir gracias a Cuba, gracias a Nicaragua, gracias a Venezuela, con una forma un poco diferente de mandar, por ejemplo, eh, médicos, de mandar a expertos, de, de ayudar en muchos aspectos en esos países. Nosotros sabemos que, que, que tenemos mucho problema, por ejemplo, de, 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 de agua en Palestina el sí. territorio, para dónde sembrar y dónde hacer y todo eso. Pero ya tenemos mucha gente preparada, uh -huh. eh, expertos. A, 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 yo digo as, a, al sector de, del ser humano, de, de las, de, de, del personal, de los técnicos, sí. de los ingenieros, pueden ayudar bastante sí. en esos países. Por eso, eh, esa solidaridad se está materializando ahora uh, a, nivel, uh, a nivel mundial. Sí. A nivel internacional, por ejemplo, uh, si vamos a hablar en el caso de Nicaragua. Sí, sí. Y yo me recuerdo en 1985, yo estuve aquí en ese bonito país, en ese hermano país, en 1985, uh -huh. por instrucciones del presidente Arafat, que venir con seis médicos uh -huh. de, de graduados de Cuba. Graduados de Cuba... A, a prestar servicio en 85 aquí en Nicaragua. Mm. Y me quedé en ese país, eh, eh, lindo país, tres semanas, hermano país, tres semanas, y esos, esos médicos se fueron instalados en, en, en Rivas, mm -hmm. en aquella zona del 85 para prestar servicio. Y muchos médicos se fueron también a muchos países como Angola, como Ghana, mm. como Guayana, como muchos países en el Caribe, en, en África también esos países. Así nosotros, hermanos, y vamos a hablar de esa solidaridad sí, de sí. esta relación. Eh, en febrero, bueno, había relación antes del triunfo del 79, del 19 de julio, aquí, en, entre Brasil y Nicaragua, eh, a, a nivel de, de Revolución Palestina, Revolución Nicaragüense, antes, pero eso se materializó y se llevó a la práctica para establecer las relaciones diplomáticas en 1980 cuando llegó a Arafat en julio, primer aniversario uh -huh. del triunfo de la Revolución, llegó aquí a Nicaragua por primera visita de él a este, a, a, aquí a la zona. Claro. Eh, y esa relación ya está eh, llevando, relación, yo digo, eh, diplomática, casi 40 años ya. Uh -huh. eh, nosotros tenemos muchos acuerdos de cooperación, a nivel de eso están firmados, por ejemplo, firmamos en febrero de 2019 eh, entre el Ministerio de Salud de Nicaragua y la Agencia de Palestina de Cooperación eh, en, 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 con respecto a, a, a la cirugía a la ortopédica para los niños, sí. a cardiología, el sistema de otorrino, orología, eh, el maxilofacial. facial, entonces eso, la capacitación de personal también en salud, eso llevando a la práctica que el personal que conocen los profesionales, los médicos que saben que pueden venir a hacer cualquier eh, operación, cualquier ayuda aquí en este eh, hermano país, además de otras, otros aspectos en el tema de agricultura y agropecuaria que también tenemos expertos. Entonces, eso se está llevando a la práctica con otros países más como Venezuela, como Cuba, como algunos países también del Caribe que Llevamos relación muy buena con ellos y con Bolivia antes, eh, con, cuando la época del señor Morales. Y muchos países, estamos en 35 países en África también, ayudando y diciendo a esos países siempre gracias por esa solidaridad y por ese apoyo que siempre han dado con respecto a nuestra causa. Hay que siempre agradecer y decir a esos países que de verdad, gracias por esa ayuda y por esa solidaridad.
0: Sí, yo eh, le quiero decir que aquí en Nicaragua también hay mucho agradecimiento por la ayuda que, que nos han prestado, eh, sobre todo en el tema de la salud y en el tema de la agricultura. Eh, en, el tema, en el tema de la salud, este, todas estas eh, especialidades que usted nombraba ¿no? y, y, que se, y que hoy en día son parte también de la capacidad de respuesta que tiene Nicaragua ante una situación como la de, como la, de la pandemia del coronavirus ¿no? y, y también el tema de la, de la agricultura donde Nicaragua tiene excelentes condiciones de agua, de sol, de todo pero donde tal vez hay conocimientos por ejemplo en el tema de las y todo eso donde ustedes tienen una experiencia muy amplia ¿no? y nos están enseñando a desarrollar este tipo de, de agricultura pero le puedo decir que aquí en Nicaragua hay un gran eh, agradecimiento por este tipo de, de, de solidaridad ahora, yo me imagino yo me imagino que esto, este trabajo no se para porque por estemos en una pandemia ¿no? tal vez nos puede contar lo, de lo que pueda si hay algunos planes para el futuro de, de iniciativas previstas pa, en las relaciones entre Nicaragua y Palestina. Nosotros teníamos, como usted sabe, a base de eso debía llegar un equipo médico a
1: finales de marzo uh -huh. y luego en abril, pero lamentablemente el doctor Alá, que él preside ese equipo médico, uh -huh. eh, se está, estamos comunicando con él directamente, él con la salud, con la doctora Carolina y todo están a siempre para ver el, el momento que van a, a, a llegar para terminar su trabajo y porque ese acuerdo tiene eh, de cinco años sí. eh, y además de un acuerdo con el INTA también en el Centro de, Caracol, uh -huh. de Tecnología Agropecuaria tenemos un programa los expertos de nosotros deben llegar ya pero esperando que termine ese problema y nosotros vamos a, a Estamos preparando para el primer encuentro de empresarios en ese tema eh, de la zona aquí con Palestina. Vamos a, hacerlo, a celebrarlo, si Dios quiere, eh, preparando para celebrarlo en Nicaragua cuando termine esa epidemia. que Eso nunca va a impedir. Eso es una cosa logística, porque no podemos viajar, pero siempre establecemos y nosotros. Yeah. Con la esperanza de decir ya mañana, pasado el mes que viene, ya vuelven los vuelos, vuelve la normalidad para nosotros continuar con nuestros proyectos. Pero usted sabe que nunca esto, ninguna
0: epidemia, porque es una guerra ya. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que acostumbrarlos a esta guerra claro, mediática, claro.
1: y una guerra, una guerra entre los grandes, no, no vamos a hablar de quiénes son, ni, ni. usted sabe cómo uh -huh. es, quién está ganando, quién está, es. eh, ni hablar
0: del Bill Geist, ni del 5G, Así ni nada, es, son, es, pero es, eso sí. nunca, pero nunca,
1: vamos, nunca vamos a parar, porque tenemos que, tenemos que seguir seguir en nuestra vida, seguir en nuestra lucha, en nuestra solidaridad y no, nunca va a parar. Y nosotros, esos, esos temas, esos de, aspectos que hemos firmado con el gobierno, con los hermanos nicaragüenses, vamos a seguirlo y seguro nos vamos a llegar siempre a ver eso. Y, y si Dios quiere, también un día tú puedes, eh, también cuando ya tiene tiempo, podemos llevar a uh, usted a una visita a un proyecto que está aquí cerca Ajá. de de Managua, para que usted vea las nuevas tecnologías porque eh, Nicaragua es un país, un paraíso teniendo claro. agua, teniendo ter ter terreno muy fértil, puede hacer muchas cosas claro. porque claro. la experiencia de nosotros, de no tener agua nos obligó a aprender claro la experiencia de nosotros, no tener territorio el territorio sí. lo están ocupando y lo están A, B, C, lo están dividiendo, nos obligó a, a, a ser expertos y, y a ser profesionales en eso. Sí. Y cuando estamos aquí en un país hermano, un país paraíso aquí para nosotros, eh, con, con ese aspecto podemos hacer muchas cosas, mucha cooperación y mucha ayuda a ser siempre a nuestro pueblo, a nuestra gente aquí en Nicaragua para que vean llevar a la práctica esas tecnologías, esas, esas eh, experiencias, llevarlo a la práctica y ver eso, muy bonito, verlo en un producto eh, de, de alimentación, de seguridad alimenticia, que la gente puede hacer muchas cosas, hasta en el, en el patio, lo que es, o en el jardín de su casa, hacer muchas cosas y muchos eh, productos de, de, de comer eh, de, de, de primera necesidad para el pueblo. Entonces, eso, eso siempre digo que nosotros nunca podemos dejar esto ni para epidemia ni para guerra, porque esa guerra sí. están perdiendo, sí, lamentablemente ¿eh? hay sí. muchas pérdidas humanas ya llegan a
0: más de 346 mil ¿no? sí. pérdidas humanas, la vida humana eh, vale mucho, ¿no? sí, es, ¿me entiende
1: 5 millones de, de infectados por corona Pero eso no, nunca puede parar En, en nuestro en nuestra, eh, trabajo En nuestra esperanza para seguir adelante Y seguir siempre Con las cosas positivas De dar vida a la gente No vender armas Ni vender muerte Donde hacen eh, los otros eh, Los malos, los imperialistas los, los que venden armas A veces venden armas al, 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 al este y al otro que se, ellos mismos están, están matando entre ellos, es venden cierto. armas de aquí y dan ayuda a eso lamentablemente no, queremos dar vida queremos dar amor y queremos dar paz a la gente para que puedan vivir y esta tierra eh, cabe, como dice todo el mundo en este territorio todo el mundo puede vivir bien si nosotros aprovechamos bien los recursos que tenemos y hacer bien los recursos que podemos hacer para poder vivir y comer y vivir y respirar oxígeno limpio, bueno sin, sin, sin dañar al medio ambiente usted sabe que eso es importante para nosotros y nunca nos va a parar ni la epidemia, ni el corona ni claro. Trump, ni, ni, ni cómo se llama ni sus, sus políticas agresivas lamentablemente
0: mire, este, yo le agradezco muchísimo señor embajador espero que la próxima entrevista, porque vamos a hacer otra entrevista en el futuro que la próxima no tenga que ser por teléfono, sino que la podamos hacer eh, cara a cara. Eh, gracias. Un gran abrazo y, y el amor de nuestros pueblos va a vencer al odio y las ambiciones de los poderosos.
1: Siempre gracias a usted y muchísimas gracias por la oportunidad para hablar. Seguro nos vemos pronto en eh, mascarilla.
0: Así es, muchas gracias. Sí. Gracias a usted, gracias. Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución!
1: combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura de paz Avanzamos juntos cosechando amor ¡Claro, amor!